0: fuerte aplauso a todas las naciones. Sean bienvenidos hoy nuevamente, estamos muy muy gustosos de estar hoy con usted en esta bendita transmisión donde nos habremos de gozar juntamente, así que sea bienvenido a esta casa Kami Quejilá Mundial, a todas las naciones y, y esta sección dedicada al Instituto Torá que el Eterno nos ha eh, privilegiado en guiar y en administrar, así que gloria a Shem por gozarse hoy en esta bendita tarde de abrir los secretos escondidos de la Torah, de abrir el Sot y esas perlas hermosas que, en, que el propósito es llevarnos a una dimensión mayor, sea usted bienvenido, les amamos con todo nuestro corazón, dele un fuerte aplauso a Shem el Todopoderoso, por favor. Pues bien, gustoso hoy, en esta tarde de Shabbat, ya para cerrar el día, tenemos hoy esta parasha llamada Pinjas, y esta porción comprende de, de Babidvar o números como se ha traducido, del, del capítulo 25, versículo 10, al capítulo 30, versículo 1. Repito, esta porción es de el capítulo 25 de Bavidbar, o números, del verso 10 al capítulo 30, verso 1. Y por favor, vamos para allá, para que empecemos a meternos de lleno a esta bendita porción que hoy el Eterno nos quiere entregar de su bendita mano, Hashem, sea sea bendito el, el santo de Israel, a Kadosh el santo bendito es. Y bueno, vamos a leer el primero el, cómo empieza hoy nuestra porción eh, del día de hoy, de esta bendita noche y dice así, entonces yud hei bat -kei habló a Moshe diciendo eh, eh, Púa, perdón, este, aquí en, en, en la Reina Valera dice fines, pero esa es la transliteración de la palabra pinjas, hijo de Eliezer, hijo del, del Cohen a Jarón, ha hecho apartar mi furor de los Bené Israel llevado del celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los Bené Israel. Vamos a orar para iniciar esta porción, Padre, te entregamos todo nuestro corazón, toda nuestra vida eh, eh, diseñada en este propósito para ti, Padre, para que nosotros seamos un escalón a fin de que muchas personas, por tu bendita voluntad, por tu bendita misericordia, vayan a un nivel mayor, eh, eleven cada día sus vidas, sus almas, a este conocimiento intrínseco que está en la Torah, escondido, resguardado por, por, para los, eh, los Kedoshim, tú has ocultado esta luz eh, de los malvados, de los perversos, de los reshaín y hoy nos estás abriendo todos los códigos, Padre, esta Or Haganutz, la luz escondida, hoy la estamos encontrando en estas benditas porciones de tu Torah, y Padre, usa mi vida para que se abran los cielos, para que pueda eh, entrar la energía de tu palabra, de tu poder, para que puedas usar mi boca y que cada palabra traiga una manifestación gloriosa en esta noche. Te damos a ti toda la gloria. Gracias, Abba Kaddosh. Bendito sea tu bendito nombre, Yudkei Bathei, por siempre y por toda una eternidad. Gracias por los méritos de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bueno, pues sean bienvenidos todos. Este les saludamos. Les saludamos. Verdaderamente, qué bueno que está con nosotros hoy en esta porción. Eh, que, le, que le hemos llamado, que seamos eh, astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y ahorita vamos a ver por qué, por qué es este título tan a veces tan agresivo para algunos. Saludamos a Norma Anica y Bones Espeniel, ya de vuelta, Gloria Shen, están en New Jersey. Zulma, qué bueno que estás con nosotros, Consuelo González igual, Luis Pérez ya de vuelta, gracias a todos los talmidín que se han aplicado, Pablo Andrade igual, Yamel Pizzi, Shalom, gracias a todos ellos que están aplicando y que están creciendo juntamente con nosotros y están elevando su espíritu, están elevando sus almas para el conocimiento pleno de la Torah, gracias Nachito por estar con nosotros, Isada Argueta, hasta Guatemala, Rafa Otero, Shabbat Shalom. si nos puedes decir de dónde nos estás viendo, te lo agradecería yo, Ami Zamora, Shabbat Shalom, gracias a mí te, te habíamos extrañado. Bueno, estamos hoy ante un gran banquete, estamos hoy ante, ante un gran banquete, una comida de alimento sólido que nos vamos a comer, el día de hoy por la tarde de Shabbat, para llenar nuestra Neshama, para llevar nuestra alma y que vayamos a otro nivel espiritual, que nuestras almas se eleven, que la conciencia sea elevada a un mayor nivel y damos gracias a Shem por estas perlas que hoy van a ser develadas para que nuestro espíritu se goze juntamente con el Eterno. Así que, bienvenido a esta, a esta, esta porción. Acabamos de leer el primer versículo. Eh, Créame que está todo esto está lleno de de misterio, de Sod, y como siempre he dicho, Deuteronomio 29-29 dice, de Barín 29-29 dice, que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Shem, más las, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, toda la Torah contiene misterios, toda la Torah contiene eh, mística, que, pero para abrir esos misterios no solamente se llega y se abren, sino que esos misterios tienen códigos, y hoy Hashem nos ha prestado las llaves para abrir esos códigos, hoy Hashem nos ha prestado las llaves para abrir esos códigos, hoy Hashem nos ha prestado esas llaves, Sí, dígame amén por favor, amén, porque nos vamos a gozar con, con esto, para empezar recordemos un poquito qué es lo que pasó en la porción pasada, se acuerdan eh, los que estábamos aquí, y los que nos están viendo en la, en la porción pasada vimos la allá ¿se acuerdan? De este brujo, de este profeta falso, que, que de alguna manera este, lo contrataron para maldecir el pueblo. Eh, la, la porción se llama Balaj, pero el brujo se llama Bilán, ¿se acuerdan? Eh, si no, si, si, no has, si no has este. Eh, si no has leído la porción en, por escrito en PDF, bueno, pues la puedes buscar en el muro de, de mi página de, de Facebook, llamada Instituto Torá, ahí tengo ya la porción escrita. Si la quieres por eh, PDF, te la podemos enviar sin ningún costo extra para que te goces juntamente con nosotros. ¿Se acuerdan qué significa Vilán Todos aquellos que, que han leído esta porción, Vilán significa el destructor, y de alguna manera habíamos entendido que a través de nuestra boca, en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte, vilán eh, eh, lo que hablaba era para destruir y destruyó su propia vida y a veces nosotros parecemos a ese vilán que queremos nos, cree, nos creemos la última coca del desierto, nos creemos muy elevados y creemos que, que lo que nosotros hablamos y decimos tiene ese poder y, y como que tenemos esa autoridad y al final del cuentas, el que se exalta siempre será que puesto en su lugar por Hashem y qué pasó, cómo, lo, cómo lo, lo puso en su lugar, cómo lo, lo, este, lo, lo avergonzó, que su propia burra, hablara, ¿verdad? Que su propia burra viera ese malaj que estaba en el camino y que el propio Bilán no lo pudo ver. ¿Qué más eh, vergüenza que eso? Es decir, que entonces, cuando alguien, alguien se cree mucho, alguien se cree muy elevado, pues siempre el, siempre el Eterno lo va a poner en su lugar y, y le puso una burra con la capacidad de ver lo que Bilán no había visto. Y entonces, eh, eso, eso nos quedó muy, muy fresco en la mente de la, del poder de las palabras, porque en nuestra lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte. Sin duda, esto, esto que vamos a ver conecta nuevamente con la boca. Diga a todos conmigo: la boca. la boca. ¿Por qué creen que sea tan importante la boca? Ayer vimos también algo que tiene que ver con la boca. ¿Se acuerdan que vimos ayer en el estudio de la noche? ¿Por qué tiene que ver con la boca? porque hablamos de los alimentos y la santidad se empieza a vivir desde los alimentos. Ahora, eso es bien importante que inclusive la otra porción que sigue también tiene que ver con la boca. Entonces, ¿por qué será tan importante la boca? Y ahorita lo vamos a entender, lo vamos a comprender clarísimamente eh, y vamos a rápido a dar un repaso. Esta porción inicia con… Debido al celo que estuvo en, en Pinjas, al, al ver lo que hicieron el pueblo de Israel y este príncipe de la tribu de Simón, pues va y mata a, 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 dos, a dos personajes muy importantes que ahorita lo vamos a ir entendiendo. ¿Y quién era Pinjas para empezar? Pinjas era nieto de Aharón, su abuelo era Aharón, ya había en este momento... Ya, estaba, ya había muerto, habían cursado ya los 40 años en el desierto y estaban a punto de entrar a la tierra prometida, ojo es muy importante porque esta porción conecta con la, con la entrada a la tierra prometida y acuérdate que hay un sucesor de Moshe hay un sucesor llamado Jehoshua, eh, llamado Bin Nun, Jehoshua hijo de Nun, ese es el, 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 ¿cómo se llama? el sucesor de Moshe el eterno le dice, ¿sabes qué? Moshe, mira la tierra que he entregado a los a Israel, ustedes no van a entrar porque me desobedecieron. Y, vas a, y, el, y Moshe, obediente, le dice: Bueno, tienes que levantar un sucesor. Y, y el Eterno le dice: El sucesor va a ser Yehoshua bin Nun. Es una alusión, es un paralelo, es una analogía a Yeshua Hamashiach. Y ahorita vamos a entender por qué. Pero antes de entrar a la tierra prometida, vamos a emprender, vamos a entender ciertos conceptos que son aplicables para nuestra vida. No podemos entrar a la tierra prometida, no podemos entrar al estado de salvación si primero no llevamos a cabo estos principios que te voy a enseñar. Entonces, Pinjas era nieto de Aarón, ya había muerto en ese momento, y gracias a su actitud, porque mató al príncipe de la tribu de Shimon, llamado Simri, que se había metido con Casby, la princesa Midianita, él los atraviesa con una lanza y ojo, porque la lanza tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, es una arma y es lo que vamos a hablar hoy y, y los mata y gracias a eso el Eterno le entrega y le otorga un, un pacto de paz, de Shalom, pero también le ofrece la queuna la Keuná, sobre él y sobre toda su descendencia, que es la que una el sacerdocio. Para que sepas más o menos lo, del, lo de la, esta premiación que recibe Pinjas, fueron 80 cuanín o 80 sacerdotes en el tiempo del primer templo que descendían de, de, de ¿cómo se llama? de Pinjas. Y 300 cuanín o 300 sacerdotes durante la época del segundo templo fueron descendientes de pingas, así así te lo pongo fácil, porque la bendición que está sobre ti, dada por el Eterno, va a afectar para bien a todas tus generaciones que vienen, Ah, aquí no me escucharon, todo lo que está puesto en ti, de acuerdo a la bendición del Eterno, va a afectar a tus generaciones, tercera, cuarta, Quinta generación. Amén. Entonces, en el, en, el, en el tiempo del primer templo 80, Kuanín descendían, descendieron de Pinjas. Y en el tiempo del segundo templo, que acuérdense que el segundo templo es destruido en el año 70, en el tiempo de nuestra era, fueron 300 Cuanín descendientes de Pinjas. Pinjas estuvo eh, tuvo una larga vida debido a esto, viviendo incluso durante la época del Mishkan, situado en Siló. Es decir, incluso después de la muerte de jehoshua es, es impresionante, de que Pijas vivió más tiempo que jehoshua aquel que, introduzo, que introduzco que introdujo, perdón, al cuerpo, al pueblo, ah, tengo sed, perdón, tomar agua, al, al pueblo de Israel, a esa tierra prometida, es in, impresionante. ¿Qué pasa en todo este contexto que te estoy contando, perdón? Después de que los israelitas llegaron a las exuberantes llanuras de Moab, Moab era, era un oasis, era un, fíjense, cuando llegaron, después de los 40 años que transcurrieron durante todo, todo ese caminar en el desierto, cuando llegan a las llanuras de Moab, era un pre precioso oasis húmedo comparado con el desierto donde habían estado transitando. Eso es bien importante. Entonces, una vez que llegan a esas llanuras, los Moabitas, para que tengas entendido quiénes son los Moabitas, descendientes de Lot. ¿Se acuerdan quién es Lot? Do Lot es el sobrino de Abraham, De ahí vienen los Moabitas. Y los malvados, Madianitas o Midianitas. Entonces, ellos sacaron ventaja de esta situación y se, y se dieron cuenta que su guardia iba a estar baja, de los israelitas. Entonces, cuando vemos el relato que ellos contratan a, al profeta Vilán para que los maldiga y los haga caer. Eso es bien importante. Entonces, ¿qué hicieron los moabitas después de que, de que este falso profeta, las maldiciones que, eh, que diera, se convirtieran en bendiciones? Entonces, los moabitas enviaron a sus mujeres más bellas y eran lideradas por una princesa midianita llamada Casbi. Ahorita vamos a entender... ¿Por qué Casbi es bien importante? ¿Por qué el príncipe eh, de, de esta que encabezaba la tribu de Shimón? es importante estos nombres? Y es donde, eh, cuando leemos esto no entendemos nada, pues solamente lo vemos como una historia, pero cuando abrimos las perlas escondidas es cuando cobra vida esto. Entonces, eh, ellos van y seducen a los varones hebreos para que sobre el pecado de lujuria y también para hacerlos caer a, a la idolatría, a la boda Sará, y que finalmente esto los condenaría a la destrucción. Casbi y sus amigas llegaron a las afueras del campamento hebreo con sus dioses paganos para incitar y motivar a los hebreos a fin de que adoren, los adorasen y así conseguir que pecaran contra el Eterno. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Quién cree? La misión se cumplió. Muchos, muchos hebreos se dejaron llevar por la belleza de estas mujeres y empezaron a pecar contra el Ojín entonces, debido a esto, el Eterno se enoja y envía una fuerte plaga a la, para todos los hebreos del campamento. Pinjas salva al pueblo de esta terrible plaga. Plaga en hebreo es mejef, megefá, La Para esta terrible plaga, ¿cómo lo, cómo lo, lo, lo para? Acuérdate, Pinjas no era un, un cohen, no era un sacerdote. Él tomó la lanza, y aquí vamos a empezar ya a abrir todos los secretos preciosos que nos resguarda la Torah para que apliquemos esta analogía sobre estos actores, quiénes son y qué tiene que ver con nuestra vida amén, él toma su plaga perdón, toma su lanza, la lanza en hebreo es romach, la romach y con esa lanza, con esa romach, tras, eh, traspasó a estos dos personajes causándole la muerte esto es bien importante que lo vayamos entendiendo para que vayamos comprendiendo estas, estas cuestiones de cómo se aplican a nuestra vida diaria, a nuestra vida de hoy. Entonces, acuérdate que estos, estos príncipes, estos varones, al ver la, la hermosura, la belleza de las moabitas pues los, los incitaron a pecar y cayeron, y no solamente que, que, que pecaron, sino que también adoraron a Valpeor. Este ídolo, fíjense, ¿Cómo no, ¿Cómo no hacer enojar a, al Eterno? Adorando a Val peor. Esto es impresionante, por eso se enoja tanto, se enoja tanto, pinjas y los mata. Cuando los mata, acaba la mortandad. Y eso, ese acto de heroísmo, eh, lo ve el padre, lo ve a Shen, y gracias a ese acto lo galardona, lo bendice y le da... Eh, está este título por sus generaciones. Ahora, la palabra Romach, o Romach en hebreo, que significa lanza o arma, lleva Reish, Men y, y Het. Si nosotros sumamos Reish, Men y Het, tiene un valor de 248. Es bien importante que nosotros vayamos hoy ya abriendo estas perlas para ver qué está escondido aquí y, y hacer elevar nuestro Ruach. Entonces, Roma, en hebreo, suma 248. Resh, la Men y la Jet, 248. Y vamos a conectar todo esto. ¿Por qué las sumas son importantes? La suma, de las letras hebreas se le llama gematría. La gematría nos abre las puertas a dimensiones que están ocultas hasta que se abren y entonces esa revelación llega a los Benes Israel para cobrar vida. Fíjense, ¿por qué es importante el 248? Esto es, esto es, esto es muy importante porque, por ejemplo, 248 tiene que ver con pacto. Y es bien importante porque cuando alguien traspasa el pacto, entonces lo único que queda es muerte. Entonces, Romaj suma 248 y tiene que ver con pacto. Pero es bien importante aquí que, que el primer patriarca, Abraham, ¿se acuerdan? Abraham, ¿qué creen? Suma la misma cantidad que la palabra Roma y suma, Abraham suma 248 veces. ¿Por qué Abraham... Eh, ¿Y por qué este número de 248 tiene que ver con pacto? Tiene que ver, que ver con la palabra bri. Fíjense, ¿a quién se le otorga el pacto? Ah, precisamente a Abraham, el Eterno hizo un pacto con Abraham, porque este fue obediente. Dice Hebreos 11, que él obedeció sin saber a dónde iba y salió de su tierra, de su parentela, lej lejaj, le dice el Eterno, ¿se acuerdan de la porción lej lejá? sal de ti sal de, de, de ti mismo sal de esa tierra donde se adoran muchos dioses conviértete solamente a, en, en un adorador mío yo voy a iniciar contigo un pueblo si puedes contar las estrellas así será tu descendencia si puedes contar el polvo de la tierra así será tu descendencia y crea un pacto eterno sobre él entonces cada vez que vemos la palabra Baraján tiene que ver con pacto tiene que ver con pacto amén entonces Abraham suma 248, ¿qué crees? La palabra Brit, en hebreo pacto es Brit, la palabra Brit aparece 248 veces en el Tanaj. Entonces vamos armando estas cuentas y nos está dando algo glorioso. La palabra Brit aparece 248 48, perdón, veces en el Tanaj, la misma suma que Abraham. ¿Sí? Entonces la palabra Brit significa pacto, también Está, está relacionado por, con el 248. Fíjense, de los, seis, de los 613 mitzvot totales, tenemos 248 preceptos positivos. 248 preceptos positivos y, 300, y 365 que pertenecen al universo divino. Y si, uniendo esas dos cifras suman 613. Así que. Por su parte, la palabra pacto, fíjense, la palabra Brit, si nosotros sumamos la palabra Brit, suma 612, 612. ¿Cuántos mandamientos son? 613. Es decir, que no hay pacto que sirva si no está de por medio el Todopoderoso. Cuando nosotros tenemos Brit sumando 612, ¿cuánto suma la letra Aleph? ¿Qué representa la letra Aleph? El Todopoderoso, el Ale representa al Yutheibatkei, el Ale representa a, a, al poder, eh, a los poderes, al Todopoderoso, representado a Shem. Entonces, cuando nosotros le sumamos a los 612, que es pacto, entonces suma 613, haciendo referencia a al Asmisbot y haciendo referencia que el pacto tiene que ser con el Aleph para que sea, para que sume el resultado final de 613. Ahora, 248, hablando sobre lo que suma eh, el, el pacto, lo que, perdón, lo que suma Abraham, lo que suma Roma, tenemos 248 órganos, según la perspectiva hebrea, tenemos 248 órganos y ¿qué crees? Y tenemos 365 arterias espirituales cada uno de nosotros, o sea que dentro de nosotros se está gritando que hay un pacto, alguien que nos hizo, que nos creó y nos quiere volver ese pacto y tenemos el, eh, los 613 midspot en cada, en cada órgano y en cada, en cada arteria. Aparte, nuestro ADN está conectado, acuérdate que, que la, las, cadenas, el, el, las, sí, las cadenas, las cadenas, las escaleras que llevan el ADN forman el yud -Hei -Hei. ya he hablado de esto y, y si sumamos esos saltos nos da como referencia el nombre, perdón, la suma total del yud -Hei -Hei, el número 26. Impresionante esto, amén. Ahora, este número… 248 coincide con la cantidad de palabras que conforman el Esma Israel. Esma Israel contiene un total de 248 partes, 248 perdón, eh, palabras que están conformando el esma Israel. Por eso es bien importante cuando nosotros por las mañanas, por la tarde y por la noche, recitamos Esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehat. Y, y todo lo que sigue son 248 letras que conforman el Shema Israel y las 248 partes corporales que acabo de mencionar, según la cosmovisión hebrea. Amén. Por ello, las palabras del Shema, ojo, están estrechamente relacionadas con la unificación del alma y del cuerpo. Es decir, el, 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 el hombre, el. el el, el hombre tiene, está compuesto de una neshama, y esa neshama tiene todas estas componentes manifestadas en, en, los, en los órganos y en las arterias. Si cuando recitamos el neshama, estamos unificando el alma con el cuerpo. Vamos entonces a estar escudriñando todo esto precioso. Pinjas, entonces, de alguna manera simboliza el potencial en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un potencial, pero a veces ese potencial está dormido. O sea, cada uno de nosotros tenemos un potencial en, en, con mucha capacidad, pero ese potencial no se puede llegar a dar si permanece dormido. Tenemos nosotros la responsabilidad espiritual frente a nosotros mismos y frente a todos los demás por ese celo de Elohim. Cada uno de nosotros tenemos que tener el quinah. Cada vez que nosotros tenemos quina, que, que es el quina, eh, la palabra quina es celo por todo lo que, lo que tiene que ver con el ojín. Mi, el celo de, del eterno me consumo. O sea, es lo que dijo, ¿te acuerdas? Eh, nuestro rabí Yeshua Hamashia. Hay que tener esa quina. Entonces, esa quina está dentro de nosotros, es el potencial para, para, para cada uno de nosotros. ¿Quién era el... y, y hablando de, estos, de estas letras, hablando de los personajes y hablando de la gematría ¿quién era este príncipe que, que estaba a la cabeza de la, de la tribu de Simón? Este príncipe hebreo se llamaba Sinri, Sinri. Y Sinri se puede traducir como mi canto, mi canción en hebreo. Sinri significa mi canto. Mi canción. Y esta palabra viene del verbo simer. Simer. Así como suena Z-I-M-E-R. Simer. Y simer significa cantar. Ojo aquí. Pero también está relacionado con la expresión samar. Y samar quiere decir cortar. Bien impresionante esto. Simri significa canto. Mi canción. Y viene del verbo hebreo simer, que significa cantar, pero también está relacionado directamente con samar, que significa cortar. Ahora, si nosotros invertimos las palabras de, de, de esta palabra samar, si nosotros invertimos las letras, ya no dice simer, ya no dice, perdón, samar, sino ahora dice masar. ¿Y qué significa masar? Pudrirse o corromperse. Si nosotros vamos atando los cabos, ya nos está mostrando eh, estas perlas de la Torá, lo que tenemos que aplicar a nuestra vida. Entonces, de Samar, cuando invertimos la letra, la sain, la men y la reish, invertimos primero y metemos la men al principio, la sain en medio y la reish al último, nos da la palabra masar. Masar significa pudrirse o corromperse. Póngame mucha atención. Ahorita a lo mejor está poniendo, eh, haciendo, escribiendo, ¿qué dijo? No, ya, se me, ya no lo capté, no se preocupe, el día de mañana, el lunes a más tarde tiene ya escrita la porción y ahí la va a poder disfrutar. Amén. Ahora, cuando nosotros ponemos sinri, este, este que pecó, este que adulteró, dicen ciertos comentaristas que tuvieron relaciones sexuales delante de todo el campamento. Sinri con Cosby, delante de todo el campamento tuvieron relaciones sexuales, eh, burlándose de, de la dirección de Moshe, eh, entrando en rebeldía, y, y le importó poco, y con eso también se llevó a muchos que también entraron en pecado. Pero Simri y Mazar, ojo aquí, Sinri y Mazar suman 247, bien importante esto, 247. Podemos poner el mejor esfuerzo en cantar para el Eterno, podemos poner el mejor esfuerzo en hacerle un jalel al Eterno, pero si realmente el Eterno, la obediencia no está en nosotros, de nada sirve, así que puedes hacer tus todos tus esfuerzos, pero si no existe de por medio el pacto del Eterno, terminas siempre en pérdida. 247 más 1 son 248, volviendo otra vez a la suma de Abraham. Si nosotros podemos tener toda todo la actitud de adorar al Eterno, pero si no está el Eterno dentro de nosotros, si no estamos obedeciendo como debe de ser, pues en vano, en vano adoramos al Eterno, porque solamente de fruto de labios pero no hay esa, esa eh, ¿cómo se llama?, actitud adoradora real. En cuanto a la princesa, esta princesa pagana llamada Cosby o Casby, encontramos en ella la expresión hebrea Kosef. Y ya vamos a ir actando ya los cabos de estos dos personajes, de Sinri y de Casby. Entonces, Casby encontramos en, es, en, en ese nombre la expresión hebrea Kosef, y significa embustero o mentiroso. Entonces, cuando yo sumo, yo sumo la gematría de Kosef, me suma el valor numérico de 39. 39. Ahora, esto está relacionado directamente con profanar lo sagrado. ¿Por qué? Por ejemplo, en, en la tradición, en la tradición judía, hay 39 trabajos que están prohibidos hacer en Shabbat. 39 trabajos que están prohibidos hacer en Shabbat. Entonces, embustero, mentiroso, que es, que es la, letra, la palabra hebrea Kosef, suma 39. Ahora, cuando yo tomo la, la, el, el valor numérico de Cosby y de Sinri, sumamos 39 más 247, el resultado final que obtenemos es 286 y esto nos va a dar luz a lo que sigue, 286. Entonces, el pecado, ojo aquí, el pecado tan fuerte que hizo Sinri al tener relaciones sexuales con Cosmi, esto había causado un shock en el mundo espiritual y había de alguna manera cortado la bendición que viene de la mano del Eterno. Acuérdate que, que si nosotros podemos entender una letra hebrea que haga relación a la mano de, 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 de Hashem, ¿cuál es? Una Un brazo con mano, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la letra? La letra Yud. La letra Yud que representa la diestra del Eterno. La diestra, la diestra significa el, la, la, la bondad. La misericordia, eso representa la diestra de, de su poder, eh, la, la mano derecha, el brazo derecho. Cuando Sinri se atrevió no solamente a meterse con Casby con a tener relaciones sexuales, sino a adorar a peor ¿qué pasó? Esas, esa bendición que venía de la mano de Hashem, de alguna manera fue cortado y se convirtió en maldición. Ahora... Entonces, tengo Cosby, Sinri, que suman 286. Si yo le sumo el valor numérico de la letra Yud, ¿cuánto vale la letra Yud? Vale 10. Acuérdate que la letra Yud, con la letra Yud, es donde comienza el nombre del, del Eterno. Yud, Hei, Bat, Hei. ¿Te acuerdas? Entonces, es, esa letra Yud está en el Shen forage ¿ok? Pero también, eh, Pinjas lleva la letra yud, esto es bien importante porque lo vamos a ir ya analizando, entonces si yo sumo, si yo sumo 286 más la letra yud me da un valor, fíjense, me da un la, labor, la, valor numérico de 296, ahora fíjate eso es bien importante porque hay una palabra en hebreo, eh, acor y acor significa turb, turbio y siniestro, acor que es, que es este significa turbio o siniestro suma 296 Ajin, Kaf, Baf y Reish. Estas cuatro letras suman eh, eh, se traducen como acor y que significa turbio y siniestro. Entonces ahí tienes ahí tienes una realidad tremenda. En realidad, ¿a quién se enfrentó Pinjas? En realidad, ¿a quién mató Pinjas? Al, al propio, a las fuerzas enemigas uh, destructivas del Hasatán, de la carne del Yetzer Entonces, Pinjas fue en contra de la corrupción y de la mentira. Pinjas fue en contra de aquello que genera lo siniestro en la mente y en el corazón humano y lo, y lo atravesó y lo mató. Amén. Es bien importante que vayamos entendiendo esto. Cuando sucede cuando sucede este acto de violencia, este acto de transgresión de Simbri, de Kasbi, dicen los eruditos que se abrió una, una puerta, se abrió eh, una puerta de negatividad para que viniera esa mortandad. ¿Cuántos murieron? 24 mil de ellos. Eso es impresionante. Solamente paró cuando, cuando Pinjas atraviesa con Romaj con esa lanza a estos dos eh, que estaban pecando. Pinjas puso final entonces a, a estas orgías de las mujeres midianitas eh, que amenazaban con destruir a todo el pueblo. La carne. Ahora, ya obteniendo estos, estos secretos, estos misterios revelados, entonces sin rip, también puede significar la desobediencia, la rebelión. ¿Rebelión en qué? En contra de los, de los mandamientos. ¿Se acuerdan qué pasó a Coraj? Coraj fue rebelde, usó un principio del Satán y fue a la muerte y se murieron muchos, en, lo vimos en Coraj. Entonces, Simri representa desobediencia y la rebelión, y Cosby, la Madianita o la Midianita, representa el poder del Jara. Cuando nosotros unimos la rebeldía con el Jara, hermanos, estamos fritos, estamos completamente muertos. Sí. Ahora, bien importante. Estamos viendo en el mundo espiritual una puerta que conecta a esa tierra prometida. Porque es bien importante, amados hermanos, que ahora estamos disfrutando esto que está escondido y que le da una, una riqueza a la Torah, al, al conocimiento de la Torah. No podemos, no pretend, nosotros no, no podemos pretender entrar a tierra prometida sin antes haber atravesado con la lanza a la rebelión y al yetzerjara. no podemos entrar con pecado no sé si están conmigo aquí no podemos entrar con Sienri no podemos entrar con no Casbi con, con a la tierra prometida antes, antes de eso tenemos que matar la carne el Yetzer Pablo decía en Romanos 7 hay una ley dentro de mí que me lleva a ser Aquello que yo no quiero hacer. ¿A qué ley se refería? No se refería a la ley del Eterno, se refería a la ley de la carne, al Yeter Jara. Nótese que cómo la rebeldía está conectada también con la boca. De hecho, la boca, cuando una persona es rebelde, tiene en su boca la Shonjara. La Shonjara, que está lengua de víbora, lengua de serpiente, ojo que ahorita lo vamos a meter con eso, y... Conectado con el Yetzerhara, conectado con Abodazara. Entonces, todo eso te lleva a una pérdida total, a una muerte espiritual, primero, y por último, la muerte física. No podemos nosotros pretender movernos ahora en las raíces hebreas, estar guardando los pactos, estar guardando la Torah y vivir todavía en medio de Sinri y en medio de Kasbi pretendiendo vivir a nuestra manera pretendiendo movernos eh, todavía con la carne, todavía con los deseos carnales, todavía con, con los placeres del mundo, todavía deleitarnos el ojo, los varones con las muchachas, las muchachas con los varones, eso no está, está bien, tenemos que matar la carnalidad por eso es bien importante que no podemos atravesar el mundo espiritual de la dimensión de la bendición si primero no matamos la carne y el pecado Pablo decía que nosotros estamos muertos al pecado, ¿Cómo habremos de pecar si, si ya estamos muertos al pecado por eso es bien importante esa transición de maldición a bendición no podemos estar todavía mezclados con la maldición y, y procurar la bendición por otro lado y con esto vamos a dar a dar el cierre final, por otro lado, pinjas, viene en hebreo, es una palabra derivada de dos vocablos, tiene la palabra pei, la palabra pei significa boca, y tiene la palabra también hebrea, nahash, nahash significa serpiente, entonces si nosotros unimos estos dos conceptos, pinjas, se traduce como boca de serpiente boca de serpiente ¿Pinja? pinja significa boca de serpiente y tú te quedas y nos quedamos pensando, ¿cómo boca de serpiente según Génesis 3 1 relata que quien tenía que, 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 la, que la boca de la serpiente era qué o del serpiente era astuta era astuta ¿qué hizo? ¿Qué hizo Pinjas? Usó esa astucia para bien. Y no estoy sacando esto, no me veas mal, porque le he puesto el título astutos como serpientes y sencillos como paloma, eso lo dice eh, el propio Mashiach, ahorita vamos a estudiarlo. Entonces, fíjense, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Vamos para allá, vamos a a Mateo, capítulo 10. Mateo 10, por favor, y lo vamos a conectar con esto. Lo leo en la, en la traducción que yo tengo aquí a la mano. Dice así, Mateo 16, He aquí yo os envío como ovejas, en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eh, en, la, en la nueva versión internacional dice... Los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cuál es el contexto? ¿A dónde los está enviando el Mashiach? Acuérdate que el contexto son la elección de, las, de los doce ap apóstoles, de los doce talmidín, eh, donde los va a enviar, de hecho el contexto es la misión de los doce, los envía a llevar este mensaje y les dice que este mensaje no es para los gentiles, porque les dice, por camino de gentiles no vayáis, y, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a Efraín, a este misterio que se le revela a, a Rab Shaul. ¿Okay? Entonces, bueno, bien importante esto. Ese es el contexto, y les dice, van a ir ustedes como van a ir como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como serpientes. Cuando nosotros usamos la boca astutamente para bien, entonces nosotros estamos dando al blanco. Y, se, y tenemos que ser sencillos como palomas. ¿Cuáles? Fíjate, la naturaleza, la naturaleza de una serpiente, por ejemplo, la serpiente se come a la, a la paloma, ¿Cuál es la naturaleza de la serpiente? Pues que ataca que muerde que por eso la lengua viperina y cuál es la, la naturaleza de la paloma dócil, dócil eh, que, que te da confianza y de hecho la paz está el es el símbolo de la paz, o sea, es, la, paloma. la paloma es como la paz, el, también tiene que ver con el mensaje, todos aquí ahora, entonces la lengua está conectado con el mensaje, pero si nosotros no somos, eh, ¿cómo se llama?, astutos para lo que hablamos, para bien, entonces se puede convertir para mal. No sé si me explico. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Entonces, nosotros tenemos que evitar en un est eh, caer en un estado de sinrim. O para salir de él, se necesita que en nosotros more y habite en nuestras almas un pinjas, ¿Sí? Un pinjas en nuestro espíritu significa también la necesidad de movernos con la astucia de una serpiente. Si se, si se acuerdan, el Mashiach, estando en el desierto cuarenta días y cuarenta noches, usó la boca astutamente en contra del Satán, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué les dijo? El Satán le dijo, si tú, si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan y come. ¿Y qué le dijo? Escrito está. Y le volvió a retar y le dijo, escrito está. Y le volvió a retar por tercera vez y le, y le dijo, el escrito está. Le estaba, ¿qué? Mencionando la Torah. Cada, una, un, cada, cada vez que nosotros usamos la lengua, usamos eh, la, sí, la boca de una forma que no conviene, la estamos convirtiendo en la shonjara. Pero cada vez que nosotros nos aplicamos y hablamos con denuedo la palabra y hablamos y nos expresamos como debe de ser, entonces ya no es la Shonhara, sino ahora se convierte en la Shonha Kodesh, en lengua sagrada, en lengua divina. Eso es lo que eso es lo que vimos con en esta porción y esto es lo más destacado que yo te quería entregar en esta bendita tarde de Shabbat y que esto nos lleve al pleno conocimiento de que se puede hacer astuto para el bien no solamente se puede hacer astuto para el mal cuando alguien es astuto para el mal, en realidad está llevando eh, está, está eh, llevando el personaje de Sinri y de Kasbi unido a la rebeldía y unida el Yetzir Hara. pero cada vez que nosotros usamos la expresión para bien entonces estamos creando cosas positivas para nuestro entorno y para nuestro ambiente, recuerda que hace ocho días vimos que el poder de la vida y de la muerte precisamente en donde están, en la boca, por eso Mashiach dijo que, que del de, 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 de hombre, del corazón, a, eh, de la abundancia del corazón habla la, habla la boca, de qué es lo que está en tu corazón es lo que vas a hablar, Qué es lo que está eh, en, en tu corazón, ira, contienda, eh, tristeza, amargura, todo el día vas a estar hablando eso, eso es la shonjara. Pero qué tal si en, en tu corazón está esperanza, hay fe, está la Torah, están los principios, está la emuná, está, está algo que te está levantando fuertemente en tiempo de crisis, entonces lo que vas a hablar, de eso te vas a embarazar cada vez que hablamos, embarazamos nuestro vientre espiritual y de eso es lo que comemos. Entonces, tengamos en nosotros a ese pinjas para matar, con la capacidad de matar a esa, a esa serpiente, a ese, a ese sinri, a ese astuto y a matar al Yetzerjara. Y con eso podemos avanzar a, a un nuevo nivel de elevación del alma y cerramos con la para allá cierra con la bendición que recibe precisamente Yehoshua Ben Nun dice la porción que pone las manos Moshe sobre él delante de todos los ancianos y lo bendice como el sucesor de Moshe para entrar a esa tierra prometida así que es lo que te quería yo entregar en esta bendita tarde de Shabbat y que nosotros podamos encontrar ese nivel que nos va a llevar sin duda a, a estar dando al blanco. La palabra en griego para pecar es errar al blanco, jamartía. En griego pecar es jamartía y jamartía significa errar al blanco. Cada vez que nosotros erramos al blanco, estamos pecando. Cada vez que nosotros le atinamos al blanco y damos en él, es que estamos, es que estamos siendo certeros por medio de la palabra. Por eso la palabra Torah significa, significa instrucción y Torah viene de la raíz hebrea Yara, y Yara tiene que ver con arco y con flecha. Por eso el logotipo de Instituto Torah tiene que ver con un arquero. Porque este arquero es el que el que tiene que dar al blanco. Cuando, cuando damos al blanco, cuando tú y yo nos convertimos en esos arqueros, y esa, esa flecha y esa lanza, eh, es la buena instrucción que recibimos de parte de Hashem. Amén. Bueno, eh, no sé si hay algunas dudas para, para que las hagamos hoy, este las resolva, resolvamos. Por favor, si me revisan el chat. ¿En dónde está? En YouTube. A ver, ¿quién lo escribe? ¿Quién lo escribe, amor? Eh, dice Horacio Cervantes, ¿por qué las palabras en hebreo, abajo de Mari y de mi amigo Maquino, en su corazón? Mm. ¿Por qué las palabras en hebreo si podemos solo usar nuestro idioma? Ah, ok, ¿por qué las palabras en hebreo si podemos usar nuestro idioma? Perfectamente. La creación fue creada con, con las palabras hebreas de Hashem. El Eterno habló en hebreo y está conformado por 22 letras hebreas y cada letra hebrea tiene una energía poderosa de creación. Ve por favor la, el estudio pasado y te vas a enterar de todo esto porque es la importancia del hebreo el hebreo para empezar, ojo aquí hay personas que están en contra del hebreo hay personas que dicen yo estoy en contra del hebreo y ese es un espíritu antisemita, es un espíritu que está en contra de lo kadosh. de hecho el lenguaje hebreo para que puedas entender, el lenguaje hebreo no es un idioma humano el lenguaje hebreo es un idioma divino, por eso se le conoce como la shon, la, la shon hakodesh lenguaje divino lenguaje santo, lenguaje que viene de parte del eterno y entonces si los códigos eh, de la creación y de todo lo que lo conforma están encriptados con códigos esos códigos tienen, tienen que ser en hebreo puedes hablar en español bendito sea Shen, lo puedes hacer claramente pero eh, de hecho la Torah fue escrita en hebreo y por eso es que tenemos que entender el hebreo Amén Chava Ajá, tenemos una profecía, de hecho si quieren vamos para allá, Sofonías 3.9 para que la persona que nos está preguntando amablemente y con mucho respeto, porque así debe de ser preguntar con mucho, con mucho respeto y mucho amor y yo también les contesto con mucho amor y con mucho respeto, cuando la persona es grosera, cuando la persona es mal, mal educada, no, no desperdicio mi energía y ni siquiera le contesto porque no, yo no estoy aquí para, para estar peleando. Sofonías 3.9 Además, eh, este canal, como ya lo he dicho, es para escudriñar únicamente y exclusivamente la Torah. No nos interesa ninguna, ninguna, este, ¿cómo se llama? Eh, nin, nin, ninguna este, creencia fuera de la Torah. Para eso hay pues, muchas personas que están instruyendo eh, muchas cosas. Nosotros estamos implementados solamente en la Torah. Sofonías 3.9, rápido vamos para allá para darle, darle eh, respuesta a este eh, comentario interesante. Sofonías 3.9, ojo, ojo, porque esta profecía se está cumpliendo ahora. Esta profecía es para la casa de Israel, las, las diez tribus que se perdieron y que ¿dónde están todas esas tribus? Están esparcidas entre todas las naciones y que perdieron su identidad. Es el hijo pródigo, es Efraín, para él es esta profecía. En aquel tiempo, ojo, está hablando el Eterno, a Sofonías, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. La palabra pueblos es la palabra hebrea goín, que se traduce en, en el español como gentiles. No le está hablando a los gentiles paganos, le está hablando nuevamente a estos que se perdieron. Dice, les regresaré, les devolveré yo a los pueblos, a los gentiles, pureza de labios para que todos invoquen el nombre de yud hei, -Hei para que les sirvan de común de consentimiento. Ojo, bien importante, que el verso 8, si lo puedes subrayar, el verso 8 de este texto, solamente el verso 8 contiene las 22 letras hebreas, no hay otro versículo en la Tanaj en, en el texto hebreo, que un solo versículo contenga las 22 letras hebreas totales, más las cinco letras ofit. Es decir, que solamente vas a encontrar, curiosamente, curiosamente digo porque no hay curiosidad en el Eterno, en Hashem todo es que, propósito, en el verso 8, nuevamente, con el contexto de, del 9, que es regresar la lesión hakodesh, el lenguaje Puro, La pureza de labios, que es el hebreo, en el verso 8, en hebreo, lógico que en español no lo vas a ver, pero en el hebreo contiene las 22 letras hebreas más las 5 finales, es decir, hay, hay 22 letras totales y hay 5 letras en especial, como la men... Que terminan, que terminan diferente, de, o sea, que, que, es, que es, un, es una letra de forma diferente, pero sigue siendo la, la misma letra, pero solamente se aplica para las letras finales. En ese versículo, en el 8, contiene todo el alefato hebreo y curioso, el 9, dice a Shen, le regresaré la shonja le regresaré la pureza de labios. ¿Qué es la pureza de labios? El lenguaje hebreo. ¿Para qué? ¿Para qué queremos eso? ¿Para qué el hebreo? ¿Por qué yo quiero hablar solamente en español? Yo no quiero hebreo. ¿Para qué? Para que invoquemos el Shem. El Shem. El Shem Hagadol. El nombre que es sobre todo nombre. El yud batkei. bat Kei. Eso es bien importante. Amén. Bueno, espero haberte contestado. ¿Qué más, por favor? Ah, ok, dice, una buena pregunta, No, no. espero no, no ofender a nadie. Ok, dice, porque hay gente que estudia Torah, pero no está de acuerdo con llamarle a Hashem y le llama Yahweh, ¿cuál es la diferencia? Bueno, para empezar, eh, Hashem eh, hace, hace alusión a un nombre que es completamente sagrado, por favor, un nombre que es completamente sagrado, y que todos, todos los nuestros hermanos Yeudí, los judíos, ni siquiera por temor a ofender el nombre lo mencionan, número uno, por respeto, por honra, número dos, porque hasta el día de hoy no hay nadie que sepa a ciencia cierta cuál es la fonética, no hay nadie, porque después vinieron las mazoretas y cambiaron la, la, las fonéticas y hoy, en el mundo de rey hebreas se están dividiendo, se están peleando. No, casi no es el nombre. No, que es así. Y empiezan a desviarse, desligarse del verdadero propósito que te acabo de leer, por ejemplo, en Sofonías. Entonces nosotros decimos Hashem. Y cuando decimos Hashem, ¿qué es, ¿cómo se traduce Hashem? El nombre. Pero la verdad... Eh, Hashem, o sea, o oh Hashem. Eh, es decir, no estamos diciendo... El, Hashem no significa, o no se traduce como nombre nada más. El nombre de pila de alguien, sino la persona, la fama de la persona, la misma personalidad del Eterno, y no hay otro nombre no hay otra persona como Él por eso le, le decimos Hashem y también le llamamos como Eterno ¿por qué Eterno? porque de hecho la palabra Yud, Hei Bat, Hei, está formada de, de verbos que tienen que ver con pasado, con presente y con futuro, Eye, Asher Eye, el, el eh, allá, Eye es decir, el que es, el que fue, el que es y el que será por siempre. ¿Por qué? Y es, es una eternidad, por eso le llamamos eterno. Así que eh, yo les aconsejo, como, como alguien que se considera, bendito sea Shem eh, dentro de los parámetros de la Torah y completamente equilibrado, yo, yo lidero un instituto llamado Torah, que le llega no solamente a casa de Efraín, sino le está llegando a judíos, y entonces nosotros estamos completamente equilibrados, yo les recomiendo que no use el nombre hasta, hasta que el Eterno no nos venga y nos confirme por medio de Mashiach. Cuando decimos Hashem, le estamos dando toda la gloria. Cuando le decimos Eterno, le estamos dando toda la gloria. Amén. De hecho, la palabra Donai hace referencia al Shem, al, al Shen Hagadol, al nombre que es sobre todo nombre. Ok, ¿qué más? A ver. Dice, en el nombre, en el, oh, perdón, dice, en el diccionario, Strong, encontré el nombre de Jehová De Jehová ¿es correcto? Bueno, de hecho, este, cuando nosotros encontramos el nombre, y hay, hay ciertos nikud para o vocalización, de hecho, esa vocalización que, que se traduce como Jehová no es para decir Jehová, sino es para decir Adonai. Pero este, bueno, lo, lo, algunos lo traducen como Jehová, y bueno, muchos dicen: No, pues es un, es un hombre pagano, Yahweh es un hombre pagano. Y se están peleando por cosas que la verdad yo creo que vale más la pena poner por obra lo que estamos aprendiendo y llevarlo a cabo que estarnos dividiendo por eso. Pero de hecho, en, en los textos de las oraciones, en el texto original hebreo de las oraciones de los judíos que tienen ellos como sidur, eh, tienen unos, unos libros que les llaman de oraciones, de hecho el nombre Yudkeibatkei aparece eh, a propósito con diferentes vocales y, y no suena solamente como Jehová, Jehovi, Jehová, Jehová, pero precisamente para que nadie pueda pronunciar su nombre, pero esas tildes que encontramos sobre el Yutkei Batkei es para pronunciar a Adonai, amén después si usted me lo acepta y si después usted tiene eh, ¿cómo se llama? esa on honorabilidad en su corazón y esa humildad en su corazón porque no podemos soltar cosas fuertes si no hay del otro lado corazones que estén dispuestos una dimensión es Adonai, otra dimensión es yud hei, -Hei y otra dimensión es Eye. Entonces, después, después con tiempo eh, explicaremos todo este contexto poderoso, pero de hecho no podemos darle a, un, a personas que todavía no están eh, de lleno, no le puedes dar una arma poderosa, ¿verdad? Porque pues, al final del tiempo no, no podrá utilizar esa arma como debe de ser. Bueno, ¿a ¿alguien más, por favor? Si nos pueden ayudar. Mari, este, desde Alemania, me híjole, me, me llena tanto de, de emoción que nos estés viendo hasta Alemania. Nos llevan siete, ocho horas hasta allá. Impresionante. Gisela está con nosotros. Eh, Gisela está en España. Gloria, Shen. Pues esto estos, estos mensajes son los que nos llenan de vida, que nos hacen elevar el ruaj, que nos hacen elevar la Neshama, nuestra alma y, y bueno, cuando nosotros estamos recibiendo esto ojo aquí, cuando nosotros estamos recibiendo esto en este preciso momento y en este preciso instante todos nuestros órganos están vibrando y cuando eso empieza a suceder empiezan a suceder los milagros, las maravillas la, los órganos enfermos empiezan a, a ser sanos eh, yo estoy sintiendo muy fuerte alguien con problemas en la parte del cerebro sobre esta parte eh, quizás eh, constantes jaquecas el eterno hoy a, a través de esta palabra bendito sea él está haciendo vibrar eso para que recibas esa sanidad y entonces cada vez que nosotros somos eh, aptos para recibir en esa en esa eh, cómo se llama en esa actitud de ser sencillos de ser humildes entonces la palabra viene a ser un eco de nosotros y no vuelve al eterno que la dio vacía, sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado. Y esto es lo que está sucediendo ahora. Por eso es bien importante hablar en hebreo, porque lo digo yo, no, porque lo dice los que enseñan hoy en, en las naciones raíces hebreas, no. Te acabo de leer porque lo dice nuestro padre Abacadosh. Amén. Otra pregunta, por favor, si sí, yo estoy muy, hoy, muy abierto para las preguntas que tengan que ver con este tema, por supuesto, ¿verdad? Porque luego me preguntan que cómo, que qué cómo y, y qué seno, pues eso como que no va, no va con esto. Amén. No sé si alguien tenga más preguntas, con gusto, no ofende usted, siempre que la haga usted respetuosamente, ¿verdad? Hay personas que a lo mejor nos ven y no están de acuerdo y a veces comentan ya fuera de tiempo, y bueno, pues saben que no tengo derecho a réplica y, a, y además contestar así por escrito, hay que flojera me da. Es mejor así hablarlo directamente, pero si la pregunta es afable, con, con el mayor respeto, porque yo lo estoy respetando a usted, pues yo también con esa de esa misma manera contesto. Y cuando está fuera de todo contexto y, y sea una pregunta irrespetuosa, pues yo me, me reservo esa pregunta. Y este y bueno seguimos adelante, amén. Gracias hebreo bíblico y básico Reyes hebreas. Una vez recuérdanos más por favor de dónde nos de dónde nos escribe por favor. Dice con todo respeto estudia cábala usted no no estudio cábala recuerden eh, la Torah está llena de misticismo. Ojo, eh, no lo digo yo. De hecho, lo dice el propio Eterno en su Torah. Deuteronomio De 29, 29. Rápido, vamos para allá. De Barín, De Barín 29, 29. Dice: Lo leo, lo cito. Las cosas secretas. La palabra secreta eh, en el hebreo es sot. Sot significa misterio, oculto. Las cosas secretas o ocultas pertenecen al eterno nuestro Elohim. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Toda la Torah tiene códigos que no se han abierto. De hecho, hay siete sellos que se tienen que abrir en el en el libro de revelaciones y hay cosas secretas y ocultas, poderosas, de hecho ¿se acuerdan quién le dice el eterno a qué profeta? clama a mí y yo te enseñaré cosas secretas y ocultas que tú no conoces, ¿se acuerdan? Jeremías, a Yermiyá. entonces cada vez que nosotros investigamos la riqueza descubrimos una gran grandeza para nuestro espíritu esos misterios. Ahora, muy diferente porque sí hay mística que está completamente alejada de la Torah. Ahí sí yo ya no me meto en esas cuestiones, recuerden, lo repito nuevamente por las personas que nos están empezando a ver, nosotros estamos completamente apegados a la Torah, completamente apegado a la Torah, no recibimos influencia de ninguna denominación, ni de aquí, ni de allá, nos mantenemos fiel a la palabra y si en esto se llena tu vida y tu alma bendito sea Sheh. amén Entonces, de hecho las letras hebreas son sobrenaturales había dicho? de hecho las letras hebreas son sobrenaturales y son secretos claro que vuelvo, que vuelvo a repetir que voy a tomar un curso del secreto de las letras hebreas no lo he dado porque todavía, todavía hace falta más gente que se apunte pero ya me están insistiendo de aquí, de allá, de otras naciones, por favor, pastor, ¿cuándo va a dar usted el curso? Yo quiero estar presente, es un curso cerrado, no es abierto, es exclusivamente para las personas que están interesados y que tienen ese espíritu de humildad, y va a ver que después de ese, de ese, de ese curso, usted nunca más volverá a ver igual la Torah, la Biblia, como la está viendo ahora. Estará yendo a una dimensión mayor cada día. Amén. ¿Qué más, por favor? Espero haberles contestado la pregunta. ¿Está preguntando? No. Ok. Ah, este… Sí, le dije de hebreo bíblico. Ian, HTG, Chabachalón, Chabachalón, qué bueno que nos estás viendo. ¿Qué más? Así es, el hebreo hay una gran riqueza y el propósito del Eterno, Amén. Sí, bendito sea el eterno, así es, así es Ros, Ros D, así es. Ok, ¿qué más, qué más, por favor? Ya antes de irnos, ya está oscureciendo, vamos a dar gracias a Cien, para que este... Entonces, espero que usted entienda mi postura como un instructor responsable, créame que todo lo que lo que le enseño tiene que ser bien respaldado por la Torá. Hay cosas que son muy bonitas y hermosas, pero que no se alejan, se alejan completamente de la Torá. Y precisamente a Tito, eh, eh, Rab Shaul, el apóstol Shalía, le dice que tenga cuidado con las fábulas judaicas que se alejan de la verdad. O sea, hay fábulas judaicas que no están centradas completamente en la Torá, y que hablan de ángeles, hablan de metafísica, hablan de esto, hablan de aquello, hablan de diferentes dimensiones, y bueno, este, pues pueden ser fábulas judaicas, pero si nos da vida, si nos lleva a un nivel mayor de interpretación, con gusto, con gusto porque es lo que queremos y es lo que anhelamos. Entonces, ¿se da usted, se da, si, si se da usted cuenta, perdón, por eso en las mañanas tenemos los estudios de las cartas, de, sobre todo de la Brit Hadashah, y en la tarde nos metemos a estas cosas tremendas y poderosas, que están ocultas y que están eh, resguardadas para nosotros. Este, después vamos a leer, a estudiar verso por verso todo, todo, el, todo el Antiguo Testamento, que es impresionante también. Amén. Bueno, que creo que ya no hay ninguna, ninguna este, pregunta. Espero que que esto les haya llegado a su espíritu y que el portal de la bendición termina siendo o empieza con la boca. De hecho, la boca, fíjese por qué es tan importante, porque antes de hablar, ¿por qué hay dos puertas que se tienen que abrir primero? Tenemos la lengua, después de la lengua, ¿qué tenemos? Los dientes. ¿Y, y qué está protegiendo a los dientes? Los labios. ¿Por qué tenemos dos compuertas antes de abrir la boca? Si tenemos dos compuertas antes de abrir la boca, significa que nos cobra mucha referencia para hablar. Antes de hablar, antes de emitir una expresión, tienes que pensarlo muy bien, por eso están los dientes. De hecho, la palabra, fíjense, la palabra, la palabra boca en hebreo es pei y la letra pei hace referencia a un dibujito de una boca. Y la letra, y la, y la palabra para dientes es la letra shin, O sea que una palabra, porque la letra shin se traduce, o se puede traducir como en su pictografía hebrea, como, como triturar, como destruir, pero también se puede, se puede traducir como pechos, como nutrir, ¿sí? ¿Se acuerda? Entonces, lo que está depositado en tu boca puede ser para destruirte, o puede ser para nutrirte. Por eso está deteniendo a la lengua la letra Shim. Shin, de la letra Shim, para que tengas idea, se, se, se escribe la palabra Shabbat, que significa paz. Otra, el Shaddai. El Shaddai, que tiene que ver con el, el eterno que, que nutre a todos sus hijos. Y otra palabra impresionante por si tú no sabías, el Shma, el esma está conectado eh, con el oír y el obedecer, Shma Israel, oír y obedecer, entonces por eso nuestra, nuestra boca está resguardada con dos compuertas, la lengua está resguardada con dos compuertas para que pensemos muy bien antes de hablar, por eso es mejor oír que hablar. Por eso se nos dio dos. dos oídos. Estamos como los niños de primaria. Dos oídos, dos oídos y una boca. ¿Sí? es mejor ser tardo para hablar, pero no es si sí, tardo para hablar, pero pronto para escuchar. ¿Me están, me están oyendo. Bueno, pues yo creo que ya nos vamos. A ver, aquí tengo. De los 613 mandamientos, usted hizo la mención de una diferencia entre unos y otros. ¿A qué se refiere? Ok, que 248 mandamientos son eh, de, de, de sí hacer, es decir, son mandamientos positivos. Harás, harás esto, harás aquello. Y los 365 restantes son positivos. Rest, eh, es decir, son eh, restrictivos, es decir, no hacer, no hacer esto, no hacer aquello. Y 365, curiosamente, dura nuestra semana, nuestra, perdón, nuestra semana, Ay. nuestro año, 365 días. Entonces, esos misbot nos, nos mantienen, nos protegen de que todo el año nosotros no transgredamos, transgredamos la Torah nos está protegiendo esos 365 mandamientos que son que son de no hacer, pero los 248 restantes son los de sí hacer. Amén. Bueno, ¿quién más? Que a es el que tiene hermano y también el hermano Alberto Ramos. Ok, Gracias este Luz María Coronado por tus palabras. Ya me están diciendo que sí, hay una persona que tiene, dos personas que tienen jaqueca, la palabra que acabamos de mencionar, y es Amir y, y Alberto Ramos. Así que entonces reciban esa palabra, por favor, que hoy esta palabra de sanidad esté vibrando fuertemente para traernos esa sanidad a, nuestra, a nuestro cuerpo. Que vibre, que vibre, que vibre, para que el Eterno, el Todopoderoso, el Aleph, se convierta en Pele y cree maravillas y milagros. Amén. Gracias. Nuestro hermano Lorenzo pide oración por Teresa Silva. Ahí está, tiene un fuerte dolor de cabeza. ¿Otra más? Y cansancio, se los agradezco mucho. Ahí está, ahí está otra palabra certificada. Van a decir, los que nos están viendo son paleros del pastor. El Eterno está aquí, Él, él es él, el Santo, es el, el bendito, es el que se lleva todos los honores. Vamos a orar entonces por estas personas. Amén. Entonces, si, si ya no hay nada más, a ver, ya para, ya para terminar, oramos, vamos a leer otro. A ver qué quiso decir el Mashiach: yo le di a conocer tu nombre, aquello que tú me diste que nombre fuese pastor si sí, la palabra una vez más nombre, nos quedamos cortos porque pensamos que el nombre es el, el nombre de pila de alguien nombre, la palabra shem recuerda la palabra shem tiene que ver con la persona en sí cada vez que nosotros transgredimos el shem estamos transgrediendo la misma persona del Todopoderoso no sé si me explico si, si alguien está llevando la Torah y está viviendo una vida doble una vida de apariencias, está tomando el nombre del el, el Shem, del Eterno en vano. ¿Por qué? Porque la Torah viene de él. A eso se hace referencia. Amén. Bueno, pues vamos a orar entonces por Alberto Ramos, amado hermano, en la fe, en la emuná, eh, tres días con jaquecas, imagínense. Eh, oramos también por Amir y vamos a orar por nuestra hermana Teresa Silva, yo lo sentí muy fuerte, este, Sentí, empecé a sentir un calor aquí en la parte de mi cabeza y neurisma se llama. ¿Neurisma? ¿Sí se llama? Aneuris Creo que neurisma. neurisma. Eh, ¿Qué es la neu neurisma? Si alguien me puede decir por favor. Es aneurisma. O aneurisma. ¿Qué es? aneurisma? ¿Qué, sí, pero ¿qué, qué, qué quiere decir la aneurisma? estimame rápido para. Es una dilatación localizada y, que, y permanente que se produce en las paredes de las arterias. Esta una vez, espérame. Es una dilatación localizada, localizada y permanente y que se produce en, las arterias, las, las, arterias, en las, las arterias. En las paredes de las arterias. ¿Qué más? Que produce debilidad. Produce debilidad. En la, en la zona del vaso sanguíneo. Ok. Tere Silva, para ti es esta palabra, eh, aneurisma. El Eterno en este, en este momento te va a sanar juntamente con Amir, juntamente con Alberto Ramos, o oh, vamos a orar por eso, eh, que hoy este el Eterno cumpla los propósitos, porque la palabra no es en vano. La palabra no se expresa solamente para expresarse y ya, y, y queda como si nada. No, la palabra se imparte para crear propósitos. Si alguien no lo ha visto así, déjeme decirle que entonces está en el canal equivocado, déjeme decirle que entonces está completamente alejado de, de la verdad, la palabra sin parte para producir propósitos. Entonces, vamos a orar y, y yo estoy viendo también en el Ruach una persona que tiene una malla, una malla así como, una, como unas mallas, unas vendas así, no sé si tenga una herida, algo lo estoy viendo ahí fuerte, muy fuerte, si, si tú me estás viendo hoy, en, en este momento, eh, este, el, el Eterno quiere hacer algo contigo, y mientras oramos, eh, según el Ruach me esté dando, eh, voy, voy a empezar a mencionar, amén, vamos, a aneurisma, de eso fue operada, de eso fui operada, eh, de dos aneurismos, fíjense. Gloria al eterno, gloria puede al eterno. Ser un puede ser un accidente Cero Cerebro, cerebrovascular. Y puede producir un como sea un derrame también. Abacadosh, doy a ti toda la gloria, bendito eres Abacadosh, que conformas a, a las almas en un mismo sentir y las llamas por nombre y las convocas padre para recibir de ti Así que, Padre, ya que nos diste, eh, de acuerdo a tu misericordia, a tu rajen, ver en el Ruach, estas personas con problemas en su cabeza, papá, con, con, con dolores constantes de cabeza, con jaquecas, con aneris, aneurismas, que son esas arterias que se dilatan, esas arterias que están en las paredes en la pared cerebral, Padre te pido papá en este momento por la persona de Teresa Silva que tú hoy conformes y conectes tus propósitos para con ella recibiendo sanidad y que en este momento también Alberto Ramos esté recibiendo este fuego de tu Ruaja Kodesh igualmente que la vida de Amir en este momento. Pongo a la persona que estoy viendo con esa, ese vendaje, esa cinta, esa mallita que está sobre su piel. No sé si esté pasando por, por una lesión muy grave que no se quiere sanar. No sé si esta persona tenga diabetes y no le ha cerrado esa herida. Yo lo estoy viendo, papá. Estoy viendo como pus. En este momento te pido, padre, que tomes tú el control... Y que, que venga tu sanidad, que venga el Aleph convirtiéndose en Pelef para traer milagros, señales y maravillas. Toca el espíritu de cada uno de nosotros, papá, y oramos por todos esos 248 órganos vitales. Si cualquiera estuviera enfermo, cualquier órgano de ellos estuviera enfermo, le hablamos en tu shen, en tu nombre, para que hoy cobren vida a esas 365 arterias en nuestro cuerpo, conectadas ahora mismo con el ruaj. Te pido, Padre, que en este momento cobren vida todas células que están muertas empiezan a revivir. Todas, todas las células cancerígenas empiezan hoy a a ser oxigenadas por tu aliento divino, Padre. Oramos por cualquier célula. Se empiezan a producir células madres fluyendo en la sangre, en el torrente, en el torrente sanguíneo. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, Padre, empiezan a ser afectados para bien. Tu presencia, tu sombra, tu Shejiná, en este momento, sobre cada uno de estas personas que estamos viendo, Papá otorgamos a ti toda la honra y toda la gloria, gracias por todas las cosas que estás haciendo, gracias por todo lo que estás levantando a través de este ministerio, la honra y la gloria sea para ti, bendito seas tú eres nuestro Elohim Abakadosh. gracias Padre, gracias, gracias amén hace un rato nos confirmaron un una petición, personas que estaban con COVID, eh, hace ocho días, si no mal recuerdo, oramos por ellas y hoy recibimos este mensaje donde fueron levantadas ya fuera de COVID, gloria a Shem. Así que gracias, oramos también por la vida de, nuestro, de, nuestro, de nuestra hermana José, que tiene un hijo, ¿Fernando se llama? Fernando García, Fernando García lo ponemos hoy en este altar. De, de tefilá de oración para que Fernando García que está está cursando el COVID se ha levantado en este momento pero sobre todo para que lo conozca que te conozca a ti al único Elohim verdadero te pido también por la vida de, de Rubén de Rubén Trujillo González que tiene problemas de sanidad tiene cáncer allá en, en, en Orange California es pastor, pero sobre todo que se levante para conocer la verdad, Tío por él papá, y gracias a todos ustedes, gracias, gracias, por Zulma también oramos para que sea restaurada, y yo sé que ya está siendo restaurada en este momento, amén. amén. Bueno, pues nos vamos, que el Eterno me los bendiga, yo estoy muy gustoso, pero bueno, pues ya me tengo que ir, damos gracias a Shem por el término del Shabbat, eh, gracias papá por este día que, has, que ha culminado con bendición, con verajot y estamos listos padre para recibir el, el, el John Rishon el primer día de la semana y todos nos deseamos aquí, de alguna manera nos deseamos que, nos deseamos un shawatop. Así que les amamos, gracias a todos por estar con nosotros, por favor ayúdenos a compartir, que no le dé pena. Que que no que, que la gente se dé cuenta que usted es un verdadero adorador, que no se avergüenza de su fe, que no se avergüenza de lo que está creyendo en la Torah. Así que, gracias a todos ustedes, nos vemos. Próximamente, esté pendiente con la parasha escrita de lo que acabamos de ver, para que usted lo tenga en la mano. Nos vemos, les amamos y les deseamos un fuerte a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Shawa Top, fuerte aplauso. Nos vemos, aplauda, aplauda, aplauda.